1: Freedom in Aussicht gestellt, das hatte die FDP in Sachen Corona. Doch um ein bisschen Frieden in der Bundesregierung zu wahren, gibt es jetzt ein bisschen weniger Freedom bei den Corona-Maßnahmen. FFP2-Maskenpflicht auf Flügen und im Fernverkehr, ein zweistufigen Instrumentenkasten für die Länder, der bis hin zu Abstandsregeln und Teilnehmerobergrenzen das enthält, was man so an Maßnahmen aus den vergangenen zweieinhalb Jahren eh schon kannte. Immerhin, Lockdowns für Schulen, Geschäfte und Restaurants sind fortan ausgeschlossen. Und vielleicht hat der spanische Schriftsteller Safon ja recht mit seinem Satz. Mit der Zeit verschwinden sogar die schlechten Erinnerungen hinter einer Maske. Zur Not eben hinter einer FFP2-Maske. Nur noch Erinnerung ist für Olaf Scholz das Gefühl, von den Bürgern im Kanzleramt gewollt zu sein. Einer jüngsten Umfrage zufolge sind 62 Prozent mit seiner Arbeit unzufrieden. Warum Olaf Scholz bei den Bürgern nicht punkten kann, ob es an der Krise, der Koalition oder an der Person Scholz liegt, Darum geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Und natürlich wird Robin auch von der Kanada-Reise erzählen, auf die er Scholz und Robert Habeck begleitet hat. Und Robin kann da wirklich frei heraussprechen, denn eine weiße Maske oder überhaupt eine Maske, die wurde im Regierungsflieger nicht getragen.
0: Chancellor Scholz, Olaf, the world needs more progressive leaders and voices like yours. Canada needs a strong Germany and Germany needs a strong Canada. So
1: Das hat der kanadische Premierminister Justin Trudeau über Olaf Scholz gesagt, als er ihn am Montag in Toronto empfangen hat. Den progressiven Leader, den Trudeau da beschreibt, den sehen die Deutschen offenbar nicht in ihrem Kanzler. Scholz' Umfragewerte sind furchtbar. Robin, woran liegt es, dass die Bürger so unzufrieden mit Scholz sind?
0: Das ist eine sehr interessante Frage, weil das eigentlich ja eine Anomalie ist. Also ein Kanzler, der nur noch der drittbeliebtesten Partei angehört und auch persönlich so schlechte Umfragewerte hat. Das ist sehr ungewöhnlich. Und es kommt ja noch was hinzu, weil wenn man sich anguckt, wie die Entwicklung verlaufen ist, Scholz war ja nie ein populärer Kandidat im Bundestagswahlkampf. Er ist erst vor die beiden anderen Mitbewerber Armin Laschet und Annalena Baerbock gekommen, als die schwere Fehler gemacht haben. Also er hat sehr profitiert davon, dass seine Konkurrenz sich unmöglich machte. Und dann hat er eine Zeit lang okaye, aber nicht gute Werte und die sind verfallen mit der Zeitenwende. Das ist wirklich interessant. Also als Olaf Scholz vor den Bundestag gegangen ist, gesagt hat, russische Invasion, wir müssen alles neu machen, hat er ja inhaltlich Beifall bekommen. Also die Opposition, außer die Ränder, tragen es mit. In der Presse hat er gut dargestanden. Es gab Leute, die wie unsere Blätter gesagt haben, das muss alles noch weitergehen, aber es ja auch nicht prinzipiell in Frage gestellt haben. Und in der internationalen Presse hat Scholz sogar eine sehr gute Berichterstattung. Und trotzdem kann man sehen, mit dieser Zeitenwende gehen seine Werte runter. Ganz, ganz Ungewöhnlich, Weil eigentlich hat man in solchen Krisen das, was man in der Politikwissenschaft den Rally-around-the-Flag-Effekt nennt. Also wenn ein, ein Land unter Druck steht, dann schart sich die Bevölkerung um den Anführer. Konnte man ja zum Beispiel auch sehen am Beginn der Corona-Krise bei Merkel oder sogar am Beginn der Flüchtlingskrise. Und erst später wird es dann kontroverser. Und bei Scholz ist das alles nicht eingetreten, sondern das Gegenteil sehr bemerkenswert.
1: Werbung Das war ja die Zeitenwendenrede, das war ja eine Blut-, Schweiß- und Tränenrede, wenn man so möchte. Und Scholz kann ja für die Krise nur bedingt etwas, für den Überfall Russlands auf die Ukraine kann er überhaupt gar nichts. Und er hat benannt, dass wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo sich Dinge verändern werden. Das an sich ist ja gute Führung weil man sagt, was ist. Und er hat ja in seiner Zeitenwende auch so getan, oder es klang zumindest so, als ob er einen Plan habe, wie mit dieser Krise umzugehen ist. Aber genau dieser Plan, der ist ja bis heute nicht so richtig ersichtlich geworden. Vor allem, was jetzt die Energiekrise angeht. Also ich gebe dir das Beispiel, das jüngste. Die Gasumlage, die steht, wir wissen, wie hoch sie sein wird, ab wann sie kommen wird. Aber die Entlastungsmaßnahmen, die Scholz versprochen hat, um auszugleichen, um auch diejenigen, die besonders hart getroffen werden, aufzufangen, das sogenannte dritte Paket, das gibt es noch gar nicht. Stattdessen findet da so ein munterer parteipolitischer Vorschlagsreigen statt. Jeder sagt mal, was er gerade will und denkt, aber es gibt keinen Kanzler, der das zusammenführt. Ist das nicht das eigentliche Scholz-Problem?
0: Nein, das denke ich nicht. Also okay. alles, was du sagst, ist sachlich richtig. Ich glaube aber, dass das aus der großen Perspektive, über die wir hier sprechen, eine Detailkritik ist. Im Kern ist die Politik doch, wir ertüchtigen die Bundeswehr. Wir versuchen, unsere Abhängigkeit zu Russland zu reduzieren. Und wir sind auf der Seite des Westens. Wir machen keine Schaukelpolitik. Und das trägt doch in Deutschland die breite Mitte der Gesellschaft mit. Und das Erstaunliche ist, dass diese breite Mitte eigentlich ja mit dieser Politik kein Problem hat, aber trotzdem entweder zur Union oder zu den Grünen gegangen ist und nicht bei der Sozialdemokratie geblieben ist. Das ist das Interessante. Es ist, glaube ich, tatsächlich nicht seine Politik. Wir kritisieren die ja auch im Detail und da haben wir ja auch recht, aber das ist, glaube ich, nicht die Ursache. Sondern die Ursache liegt dann in der Person Scholz? Das ist eine Erklärung, die populär ist und die, glaube ich, auch nicht völlig von der Hand zu weisen ist. Er hat ja einen sehr besonderen Kommunikationsstil. Er kommuniziert noch reservierter als Angela Merkel. Er ist wirklich kein Menschenfänger und er hat so ein bisschen eine Anmutung, dass man ihm immer ansieht, dass er glaubt, dass er sehr viel klüger ist als die Menschen, die ihm Fragen stellen. Also das könnte ein Teil der Erklärung sein. Ich habe aber mich ein bisschen umgehört, als ich jetzt mit seinen Leuten unterwegs war, hatte auch die Gelegenheit, mit ihm kurz zu sprechen. Da darf man nicht zitieren, aber aus all diesen Gesprächen so ein bisschen seine Sicht, das fand ich sehr interessant. Diese Leute haben die Analyse, dass die Bundestagswahl gewonnen wurde, weil Scholz Leute erreicht hat, die im normalen politisch-medialen Diskurs nicht voll abgebildet werden. Also wenn man sich an die Scholz-Themen erinnert, Mindestlohn, 400.000 Wohnungen und dieses große Wort des Respekts. Also die Idee, dass Leute, die vielleicht keine Akademiker sind, die vielleicht nur okaye Gehälter haben, die vielleicht nicht wahnsinnig viel im Internet posten, dass diese Leute zur SPD gefunden hätten durch Scholz' Wahlkampfkampagne. Und jetzt mit dem Krieg haben wir ein ganz anderes Thema. Also er hat ja den Mindestlohn zum Beispiel umgesetzt und er hat ja von, von seinem Programm gar keine Abstriche gemacht. Aber ähm, worüber wir sprechen, sind ganz andere Dinge. Und das ist ein Thema, das wieder sehr gut ankommt bei den tonangebenden Kreisen, die sich eine schnelle Meinung dazu entwickeln, die vielleicht auch internationale Erfahrung haben, dass aber Leute, die als Verkäuferin arbeiten, als Handwerksmeister arbeiten, die nicht den Economist lesen, die bei Krieg prinzipiell erstmal skeptisch sind, nicht so durchdringt. Und mit diesem Themenwechsel wäre Scholz mit seiner Politik, die er immer noch macht, nicht mehr durchgedrungen. Da gibt es ein Super interessantes Beispiel aus dem Ausland, was in Scholz-Kreisen zitiert wird. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, auch eine Sozialdemokratin, die Scholz gerade besucht hat. Übrigens eine Frau, die in der SPD sehr unpopulär ist, weil sie eine harte Flüchtlingspolitik macht. Aber Scholz persönlich mag sie. Die hat gerade die größte Rentenreform der dänischen Geschichte gemacht. Hat aber niemand bemerkt. Es gab überhaupt keine Berichterstattung oder kaum, weil ganz Dänemark wie ganz Deutschland über halt Russland-Ukraine-Krieg spricht. Und die Scholz-Leute sehen das so, dass dieses Themenfeld, unabhängig davon, was man als Kanzler tut, für einen sozialdemokratischen Kanzler schwierig ist.
1: Aber gerade ein sozialdemokratischer Kanzler könnte doch auch jetzt seinen Moment haben. Nämlich die Folgen dieses Krieges, die sich in Deutschland vor allem in der energetischen Versorgung zeigen und all den Ableitungen daraus diese abzumildern und den großen Umverteiler zu geben, was ja klassische Sozialdemokratie ist. Und man muss ja auch sagen, es hat schon zwei Milliarden schwere Entlastungspakete gegeben und trotzdem eine Forserumfrage hat jetzt gezeigt, 90 Prozent der Deutschen fühlen sich nicht oder kaum entlastet. Da stelle ich mir die Frage: Gibt es in der Bevölkerung eine Erwartungshaltung gelernt, auch aus der Corona-Krise, dass der Staat wirklich alles und alle und jeden auffangen kann und kompensieren kann? Oder sind die Maßnahmen, die bisher auf den Weg gebracht worden sind, ja, am eigentlichen Problem vorbeigegangen. Also ich nehme als Beispiel das 9-Euro-Ticket. Ja, es macht den öffentlichen Nahverkehr günstiger, aber wenn du dir anhörst, wie es genutzt worden ist, viele Menschen erzählen, dass sie sich jetzt mal ein bisschen Deutschland angeguckt haben oder ein bisschen mehr durch die Gegend gereist sind, als sie das vorher getan hätten. Sei jedem gegönnt,
0: ist nur nicht Sinn und Zweck dieser Maßnahme gewesen. Vorsicht, also erstmal möchte ich nochmal sagen, was ich gerade berichtet habe, war tatsächlich ein Bericht. Also ich habe nicht meine Meinung wiedergegeben, sondern die Meinung von Scholz und seinen Leuten, soweit ich sie eruieren konnte. Und nehmen wir mal das Beispiel, das du angesprochen hast, das 9-Euro-Ticket. Das war ja eine grün-gelber Kompromiss aus einer schlecht gelaufenen Koalitionsausschusssitzung. Darf ja nur, ich dir
1: da noch kurz ins Wort fallen? Ja, das stimmt. Aber es war Olaf Scholz, der sich jetzt hingestellt hat und gesagt hat, das 9-Euro-Ticket ist eine unserer besten Ideen gewesen.
0: Ja, da sind wir wieder bei der Kommunikation. Das ist halt, wenn alle kritisieren, dann sagt er es gerade richtig. Aber Prinzipiell ist es auch wirklich schwierig, weil was du gerade angetuscht hast, wäre jetzt nicht der Moment der großen Verteilung. Ja? Aus aus richtig, genau. aus
1: sozialdemokratischer Sicht.
0: Ich glaube, das ist ein Klischee über die, über die Sozialdemokratie, der abstruserweise ein Teil der Sozialdemokratie selbst erliegt. Also das ist die Idee eines Kevin Kühnert, einer, einer Saskia Esken. Aber die sind ja immer der Meinung, das steht an. Und tatsächlich... Die Leute, die Scholz auch gewählt haben und sich im Bundestagswahlkampf bewusst gegen Laschet oder Baerbock entschieden haben, sind vielleicht ein anderes Publikum. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir werden ja jetzt eine große Ausweitung des Wohngeldes bekommen. Das wissen wir ja schon, dass die Koalition das plant. Das heißt, eine Menge mehr Leute werden sich dann um diese steigenden Energiekosten nicht kümmern müssen. Weil die halt dann vom Amt bezahlt werden. Das ist ja prinzipiell eine gute Sache. soll ja niemand auf die Straße geworfen werden wegen der Gasrechnung. Aber es gibt ja eine Menge anderer Leute, die das weiter aus ihrer eigenen Tasche bezahlen müssen. Und das sind nicht die Leute, die an einem anderen Stadtteil wohnen, sondern das sind die Nachbarn. Du hast ein Mietshaus, da sind zwei Wohnungen, zwei Familien. Beide kommen gerade klar, aber eine Familie geht arbeiten und eine Familie nicht. Und das ist auch ein sozialdemokratisches Publikum. Also um es ins technische zu wenden, die Frage des Lohnabstandsgebots. Also hat Jemand, der morgens aufsteht, der arbeiten geht, am Ende sichtbar mehr als einer, der das nicht tut. Das ist auch eine sozialdemokratische Frage und die hat Scholz zum Beispiel verstanden, weil diese Anhebung des Mindestlohn auf 12 Euro, die ja so erstaunlich populär war mit der eigentlich ja schlichten Forderung, wer arbeiten geht, muss davon eine Familie ernähren können. Oder auch, wie früher die Union gesagt hätte, Leistung muss sich lohnen. Das ist etwas, was in unseren Diskursen vielleicht relativ wenig adressiert wird. Interessanterweise weder von Grünen noch von Liberalen. Und das ist etwas, was jedenfalls aus der Analyse von Team Scholz für die SPD eine große Rolle spielt. Die Liberalen haben immerhin die Mitte zu ihrem Thema
1: gemacht, die mittleren Einkommen sollen entlastet werden oder beziehungsweise nicht zusätzlich belastet werden durch eine kalte Progression. Das ist ja auch etwas, was Scholz eine gute Idee fand. Wie steht denn die SPD dazu? Von der gab es ja eigentlich eine
0: Menge Kritik zu dem Thema. Das finde ich ganz erstaunlich. Und da sieht man auch, in welchem seltsamen Zustand die SPD trotz ihres überraschenden Wahlsieges ist, weil vergleichen wir es einfach mit den Gewerkschaften. Die großen Industriegewerkschaften haben den Plan, dass auch mittlere Einkommen bei der kalten Progression entlastet werden sollten, nicht kritisiert. Im Gegensatz zur SPD-Linken, die gesagt hat, das geht so nicht. Warum haben die Industriegewerkschaften das nicht getan? Weil das mittlerweile ihre Leute sind. Wer in Deutschland Facharbeiter ist und Tarif verdient. Oder selbst Leute, die im Akkord arbeiten in einigen Industrien, die haben so viel Geld, dass die richtig dicke Steuern zahlen. Im Extremfall sind die ja schon im Spitzensteuersatz, wenn die alleine sind und keine Familie haben. Und die können alle rechnen, weil so dicke, dass sie nicht rechnen müssen, haben sie es nicht. Und wenn die Gewerkschaften darauf achten, dass die jetzt bald gegen die Inflation vielleicht erzielten Lohnsteigerungen nicht weggefressen werden von der Steuer. Und die SPD sagt, nö, jetzt ist aber eigentlich Zeit für Umverteilung, dann ist da echt was aus den Fugen geraten.
1: Apropos Lohnsteigerung, da hatte ja Scholz die Idee der konzertierten Aktion. Also Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Politik, alle an einen Tisch. Er hatte sogar mal die Idee einer Einmalzahlung, um eine Lohnpreisspirale nicht in Gang zu setzen. Jetzt saß man einmal vor einer Weile zusammen, aber was draus geworden ist aus diesem großen Plan nicht, oder?
0: Nee, das ist wirklich daneben gegangen. Also Scholz hatte sich das so vorgestellt, dass die sich im Kanzleramt treffen und tatsächlich zu diesen Einmalzahlungen kommen, um da dann im Gegenzug nicht so viel zu machen bei den Lohnsteigerungen mit der Idee, diesen Zweiteffekt bei der Inflation zu vermeiden. Inflation funktioniert ja so, die, die Leute merken, Mist, wird alles teurer und die Gewerkschaften besorgen für ihre Leute höhere Löhne und Gehälter und dann wird es recht alles teurer. Und Scholz wollte das rausnehmen, indem er gesagt hat, nicht ganz so hohe Lohnsteigerung, dafür Einmalzahlung und die stelle ich euch als Staat steuerfrei. Eigentlich ja eine gute Idee. Ist nur vorher rausgekommen, ist zerredet worden und konnten die Gewerkschaften dann nicht mittragen. Also Jasmin Fahimi, übrigens eine Genossin von Olaf Scholz und neue DGB-Chefin, die auch unter, unter Druck steht, sozusagen jetzt Kante zeigen zu müssen, konnte da nicht mehr mitgehen. Und das hat die Leute im Kanzleramt wahnsinnig geärgert, weil auch dieser Politikstil der Scholz vorschwebt. Wir lassen nichts raus, wir erzählen nichts und dann kommen wir mit einem Plan. So, Der hat da genau nicht funktioniert, weil einfach Leute vorher gesungen haben. Man hat
1: eh den Eindruck, im Moment kämpft jeder für sich, auch innerhalb der Koalition. Also jede Partei versucht, das, was ihr parteipolitisch auch am nächsten liegt, durchzubringen. Also da ist Hubertus Heil, der jetzt mit dem Energiegeld kam im Namen der SPD. Da ist Christian Lindner, über den wir sprachen, mit Abbau der kalten Progression. Und dann ist da noch... Robert Habeck, der irgendwie für alles und für jeden kämpft und vor allem die Öffentlichkeit auch an seinen inneren Kämpfen teilhaben lässt. Die Kollegen vom Spiegel haben ihm jetzt eine Titelgeschichte gewidmet mit der Zeile Die Leitfigur mit D, aber eigentlich ist gemeint Die Leitfigur mit T. Robin, du hast ja jetzt Scholz und Habeck auf der Kanada-Reise beobachten können. Wie ist denn das Verhältnis von den beiden zueinander?
0: Die beiden sind sehr bemüht, den Eindruck zu erwecken, dass sie gut miteinander funktionieren, dass sie ein Team sind. Die duzen sich, die widersprechen sich nicht, auch nicht in Hintergrundgesprächen. Und ich glaube, dass sie auch, in Kanada ging es ja jetzt um so eine neue Außenwirtschaftspolitik, darum, dass Kanada grüne Energien liefert und damit können sie sich auch beide identifizieren. Interessanterweise schien es mir, dass Robert Habeck der Kult um seine Person selbst gar nicht recht ist. Also dieser dieser Spiegeltitel mit dem schon von dir beschriebenen Doppelandeutung, der hat ja was Christologisches. Und ich glaube... Der Messias wird kommen, Robin. Und ich glaube, ich, ich glaube, Habeck weiß, dass auf das Hosianna das Kreuzigt ihn folgt. Und deshalb hat er ja interessanterweise auch bei dieser Spiegelgeschichte nicht mitgewirkt. Also in, in dem Stück steht ja immer, wir hätten es ihn gerne gefragt, aber er wollte nicht darüber reden, weil es ja auch tatsächlich in dem Stück darüber ging, wie redet er so, was macht er so? Also Kommunikation, Kommunikation und nochmal Kommunikation. Und Habeck will den Eindruck erwecken, dass er nicht nur redet, sondern auch politisch handelt.
1: Handeln? Das war ja auch die Mission der Kanada-Reise. Und zwar sollten dort erste Wegsteine für eine CO2-freie Zukunft gelegt werden. Doch statt über Energiepolitik wurde hier in Deutschland vor allem über die Maskenmodalitäten des Fluges nach Kanada geredet. Wenn du so willst, ging es also mehr um den realen Sauerstoff als um künftigen Wasserstoff. Während nämlich auf allen Flügen von und nach Deutschland eine Maskenpflicht gilt, war der Regierungsflieger Maskenpflicht freie Zone und unser Bundesjustizminister Marco Buschmann hat dazu folgendes im ZDF Morgenmagazin gesagt. Ich will gar niemanden seine Empörung ausreden. Ich kann das sogar gewissermaßen verstehen, weil dieses Bild ja die Botschaft transportiert, für uns normale ja, Menschen gelten Regeln und für die Regierung gelten laxere Regeln. Robin, du bist ja durchaus ein normaler Mensch, aber du hast trotzdem... Unverschämtheit. In diesem <lacht> du hast trotzdem in diesem Flieger gesessen. Siehst du es wie Marco Buschmann?
0: Nein, also erstmal ist ja bei dem Buschmann-Zitat lustig, dass er sagt, uns normale Menschen im Gegensatz zur Regierung, weil der Justizminister ist nun wirklich Teil der Regierung. Und dann, nein, also für Marco Buschmann waren diese Bilder ein echtes Problem. Weil Marco Buschmann hat ja für die FDP mit dem Sozialdemokraten Karl Lauterbach die neuen Corona-Regeln ausgehandelt. Und die haben sich über alles gestritten, waren sich aber über die Maskenpflicht in Verkehrsmitteln relativ einig. Und einen Tag, bevor das vorgestellt werden sollte, und Herr Buschmann hatte schon vorher eine Menge Skeptiker in der FDP-Fraktion, kommen diese Bilder von den maskenlosen Politikern und Journalisten. Das war für Marco Buschmann wirklich ein Bärendienst. Und deshalb ist er auch sofort in die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, uns und die Regierung und sich da auf der falschen Seite einsortiert.
1: Wie ist denn bei euch im Flieger dann die Debatte angekommen, als ihr mitbekommen habt, Deutschland redet sich die Köpfe heiß? Also,
0: ich gehe mal in die Details, weil das ist wirklich interessant. Mhm. Also, erstmal hält sich ja immer noch das Gerücht, da wäre gegen Gesetze verstoßen worden oder so. Das stimmt nicht. Also, das ist so. Diese Flugbereitschaft wird von der Bundeswehr gemacht. Und in der Bundeswehr gibt es eine Geschwaderanordnung, die regelt, wie da zu verfahren ist. Und diese Geschwaderanordnung sieht vor, dass bei solchen Reisen, wo also eine geschlossene Gruppe unterwegs ist, man einen frischen PCR-Test vorzeigt. Und dann gibt es keine Maskenpflicht. Also formal hat da keiner gegen etwas verstoßen. Ist natürlich die Frage, ob das die richtige Geschwaderanordnung ist, wenn sie im Gegensatz zu dem steht, was auf normalen Flügen gemacht werden muss, aber ist ja erstmal wichtig. Trotzdem, Robin, diese Bilder,
1: die da gezeigt wurden, hatten eine fatale Wirkung in der Öffentlichkeit und haben dieses Momentum der Politikverdrossenheit, politik, politik bedient. Also dieser Unterschied, der zwischen denen da oben und den normalen Menschen bildlich festgehalten worden ist der hat sich in die Köpfe eingebrannt. Und die Wirkung ist wirklich fatal, finde ich.
0: Ja, für mich ist es ja besonders schlimm. Ich tauche ja auch auf diesen Bildern auf bei einem Kameraschwenk und ich sehe aus, als würde ich schlafen. Und, äh, ich schlafe nicht auf der Arbeit. Also der Eindruck... Und du hast nachgedacht, natürlich. Genau. Du, hast, du denkst die ganze Zeit, ich kenne dich. Genau. Ja. Ich, was erzähle ich darüber jetzt bald im Podcast? Super interessant ist, warum wäre das Angela Merkel nie passiert? Warum? Also bei Merkel in diesen Reisen war es so, keine Kamera innerhalb der Maschine. War eine eher eine Regel. Weil Merkel zog sich da etwas bequemere Schuhe an und hatte auch keinen Bock, gefilmt zu werden. Also, also what happens in Regierungsflieger stays in Regierungsflieger. So. Genau. Und diese Regel, keine Bilder aus dem Inneren der Maschine, ist mit der Ampel Regierungsübernahme abgeschafft worden, weil die Protagonisten der Ampel finden sich ja sehr fotogen und sehr jung und im Falle von Olaf Scholz sehr sportlich. Und die stehen gerne vor Journalisten mit aufgekrempelten Hemden, die sie alle mit großen Augen anstarren und erwecken auch dieses über den Wolken jetzt so. Deshalb, seit es die Ampel gibt, darf bei diesen Reisen, wenn die Hintergrundgespräche laufen, die ersten fünf Minuten gefilmt, werden, aber ohne Ton. Und jetzt kommt eine ganz besondere Wendung. Bei dieser Reise sagte der Regierungssprecher diesmal keine Bilder. Deshalb ist auch Olaf Scholz nicht ohne Maske zu sehen bei dieser Reise. Und als er das sagte, diesmal keine Bilder dachten wir Journalisten noch, das ist die Scholz-Habeck-Geschichte, weil die waren ja beide in dem Flieger und dass die halt vermeiden wollen, dass Bilder entstehen, die diese Konkurrenz, über die wir schon gesprochen haben, abbilden. Und dann haben die beiden mit uns Journalisten geredet und es wurden tatsächlich keine Bilder gemacht. Und dann ging Scholz und Habeck, der ja Mitteilungsbedürfnis hat, blieb etwas länger und kehrte anschließend noch einmal zurück und kniete sich zu dieser einen Frau. Das ist das Foto, was man immer sieht, da kniet er so vor einer Frau. Und dann steht, Habeck redet mit Journalistin. Das ist aber gar keine Journalistin, das ist eine Abteilungsleiterin aus seinem Wirtschaftsministerium. Also Habeck hat diese Bilder zugelassen. Wobei natürlich die Frage ist, wenn die erste Ansage kommt, keine Bilder vom Kanzler, darf man dann später den Vizekanzler Filmen Und er hat dem nicht widersprochen. Und die Kollegen, die die Bilder rausgeschickt haben, haben es gemacht. Und dann kam die Debatte. Auf dem Rückflug, heißt es, hat Habeck dann eine Maske getragen. Und da
1: geht es ihm dann so, wie es allen Deutschen geht, die hier in Deutschland in einen Flieger steigen oder in einem Flieger sitzen, der nach Deutschland fliegt. Was dann für alle Flugzeugpassagiere übrigens gilt, nicht nur für die Deutschen. Aber... Das FFP2-Maskending, das ist ja das, was die Gemeinsamkeit, die ganz große von Karl Lauterbach und Marco Buschmann beim Infektionsschutzgesetz ist. Nun hat die FDP ja lange die Corona-Maßnahmen-Beendigungspartei gegeben. Das ist jetzt definitiv vorbei, dass sie das sagen kann. Jetzt versucht die FDP, um auch die Unzufriedenheit in den eigenen Reihen und bei ihren Wählern zu kompensieren, die das Schlimmste verhindert zu haben, Partei zu sein. Und bezeichnend ist da ein Tweet, den die FDP-Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger losgelassen hat. Darin heißt es... Ohne die Freien Demokraten wäre das Infektionsschutzgesetz verdammt strikt ausgefallen. Ich bin Marco Buschmann dankbar dafür, dass er sich für Freiheit und Verantwortung eingesetzt hat und so Schulschließungen, Lockdowns und Kontaktbeschränkungen verhindert hat. Soweit Stark-Watzinger. Daraufhin hat Karl Lauterbach getwittert. So erweckt die Kollegin den Eindruck, dass es sonst Lockdowns und Schulschließungen gegeben hätte. Danke dafür. Wenn Regierungsmitglieder so miteinander umgehen, Robin, dann braucht es doch keine
0: Opposition, oder? Vorsicht, also das, oh. ist, also das ist Twitter und die deutsche Bevölkerung hält Twitter für einen Quatsch. Naja, ja aber das Re sind zwei
1: Kabinettsmitglieder, die da miteinander ja, ja, in Kommunikation also, also getreten Twitter sind. Twitter
0: entfaltet immer erst Wirkung, wenn Medien Twitter abbilden. Was wir beide ja gerade tun, <lacht> zum Beispiel. Nein, aber ich finde, die FDP hat doch einen Punkt. Also wenn man sich überlegt, Karl Lauterbach ist jetzt der Gesundheitsminister. Und wir wissen alle, dass Karl Lauterbach ja nun der Spielführer des Team Vorsichts und der Pressesprecher des Team Vorsichts gleichermaßen war. Und ja auch die Corona-Politik der Großen Koalition, obwohl er gar nicht in der Regierung war, entscheidend mitgeprägt hat, weil er ja ständig mit Merkel darüber telefoniert hat. Und da sind diese Regeln, die jetzt kommen, doch wirklich deutlich milder. Und das hat natürlich mit Marco Buschmann zu tun. Ja Und wenn man sich bei den lauterbach aficionados umhört, die übrigens interessanterweise gar nicht so sehr in der SPD-Fraktion sitzen, sondern wenn dann eher bei den Grünen, sind die total enttäuscht und sagen, um Gottes Willen, die nächste Welle, alles wird schrecklich und der Karl wollte uns schützen und der böse Buschmann hat's verhindert. Also aus dieser Sicht kann man es auch erzählen.
1: Im Hinterzimmer Sparen ist das Gebot der Stunde. Das ist auch bei der CDU angekommen und die hat jetzt eine ganz eigene Variante des Kürzertretens gefunden. Für ihren Parteitag, der am 30. September beginnt, hat sie nicht wie üblich drei Tage angesetzt, sondern nur anderthalb. Robin, in diesem Fall ist weniger ja nicht unbedingt mehr. Kann es sein, dass sich die CDU-Führung vor allem eine sparen will?
0: Zeit für Debatten. Das hast du messerscharf und richtig erfasst, liebe Dagmar. Wie immer, lieber Robin. Und das Witzige daran ist ja, dass der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz heißt. Und die Menschen, die Friedrich Merz in drei Anläufen zum Parteichef gewählt haben, haben ja immer das Lied gesungen, wir müssen endlich wieder Debatten führen, die CDU muss wieder lebendig werden, die CDU muss wieder programmatisch werden, Frau Merkel macht nur noch Tagesgeschäft. Und jetzt haben sie ihren Friedrich Merz und er macht ihn den sparsamsten und schmalsten Parteitag, den man sich vorstellen kann. Welche Debatten sind es denn, die Friedrich Merz da fürchtet? Wenn man Merz beobachtet, sieht man ihn ja in zwei Rollen. Die eine Rolle ist der Parteichef und die andere ist der Fraktionschef, der Fraktionsvorsitzende. Und er fühlt sich in der zweiten Rolle sehr viel wohler. Also er ist zum Beispiel ein wirklich guter Redner. Er hat auch den Killerinstinkt. Er bringt Scholz regelmäßig in Bedrängnis. Er macht ja auch so Sachen, Scholz fährt nicht nach Kiew, dann fährt er hin. Scholz bekommt den Ringtausch nicht hin und dann fährt Friedrich Merz nach Polen, um zu zeigen, es gibt auch ein anderes Deutschland und so weiter. Also Merz hat eine richtige Analyse für die Schwächen der, des Regierungschefs und hat die nötige Aggressivität, die im Parlament herauszuarbeiten. Also das ist als Fraktionschef wirklich à la bonheur. Aber ich glaube, auf dem Posten des Parteivorsitzenden hat er überhaupt keinen Bock, weil im Adenauerhaus sitzen immer noch die gleichen Leute, die da vorher saßen. Und sein Generalsekretär Mario Chaya macht da so ein bisschen vor sich hin. Manche sagen auch, er murkst ein bisschen vor sich hin. Und jetzt machen sie diesen Sparparteitag mit den beiden Themen Frauenquote und Pflichtjahr. Und ehrlich gesagt, das hat schon Annegret Kramp-Karrenbauer vor drei Jahren alles erzählt.
1: Also nichts Neues auf diesem Parteitag und die Themen, die wirklich brennen, an die geht man nicht ran?
0: Man könnte jetzt zu März Gunsten sagen, dass sie ja ein neues Grundsatzprogramm machen und das soll erst im kommenden Jahr fertig sein, aber erkennbar, wie gesagt, Märzbühne ist das Parlament und die CDU verwaltet er so mit, weil man das so machen muss. Und die Pointe ist, Angela Merkel hat es ja genauso gemacht.
1: Die Erkenntnis der Woche Du kannst eben noch die größte Nord Stream 2 Versteherin gewesen sein und dann trotzdem zur Ansagenmacherin für die energiepolitische Zukunft Deutschlands avancieren. Zumindest, wenn du Manuela Schwesig heißt. Und es gilt jetzt drei Dinge zu tun. Erstens, wir müssen mehr Energie, mehr Gas einspeisen. Da helfen wir. Über Mecklenburg-Vorpommern, über Lubmin wird die Infrastruktur von Nordstream, die durch Nordstream entstanden ist, genutzt, um LNG zusätzlich einzuspeisen, damit wir Energiesicherheit gewährleisten können. Zweitens, wir müssen Energie sparen, das ist ganz klar. Und drittens, wir brauchen ein Entlastungspaket. Das hat Manuela Schwesig gesagt. Da hat sie ganz geschickt Nord Stream 2, den Bau, die Röhre ist ja fertig, als gut hingestellt, weil jetzt ja andere Energie da durchfließen kann. Glauben wir ihr das?
0: Ja, die Idee ist ja wirklich witzig. Also du würdest dann sozusagen die Pipeline, die ja unter der Ostsee liegt, die würdest du zumachen und dort so einen schwimmenden LNG-Terminal hinstellen würde halt das Flüssiggas aus anderen Ländern angeliefert, dort wieder gasförmig gemacht und über die Leitungen, die mal für Putins Gas waren, verteilt. Kann man, wenn das technisch so geht, Klammer auf, ich habe davon überhaupt keine Ahnung, Klammer zu, wenn das technisch so geht, kann man das ja machen. Aber politisch ist doch bemerkenswert diese Rutzpe. Also ich meine, die Frau hat ja nicht nur für Nord Stream 2 gekämpft, die hat ja diese... Komplett irre Klimatanstiftung aufgebaut, wo die Russen mit Millionen und Abermillionen gewerkelt haben unter dem Schutz des deutschen Staates. Es ist wirklich irre. Und das Lustigste war, dieser O Ton, den wir gerade gehört haben, der kommt ja aus dem Heute-Journal. Und da wurde Manuela Schwesig. Adressiert als sie als Pipeline-Expertin. Und Das ist jetzt wirklich bemerkenswert. Also ich nehme mal einen gewiss absurden Vergleich, aber stellen wir uns mal vor, jemand interviewt Wladimir Putin und sagt, sie als Militärexperte.
1: Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern scheint das alles recht wenig zu stören. Sie hat gerade Schwesig erneut zu ihrer Vorsitzenden gewählt, mit zwar nicht mehr einem so sensationellen Ergebnis wie beim letzten Mal, aber immerhin noch mit 88,5 Prozent. Wie abgestumpft, Robin, sind da
0: die Sozialdemokraten? Ich fürchte, das Problem liegt noch tiefer. Es ist ja nicht nur so, dass die SPD sagt, wir halten an Manuela Schwesig fest, trotz der Verstrickung in Gazprom, also Putins Energiewaffe. Es ist sogar so, dass Leute in der SPD sagen, das wird uns langfristig nutzen weil die analysieren die Stimmung in Ostdeutschland so, dass es eine große Skepsis gegenüber der Unterstützung der Ukraine gibt und dass, wenn jetzt die Energiepreise steigen, diese Skepsis noch manifester wird und dass dann ostdeutsche Politiker reüssieren können, die so in dem Ruch stehen, wir hätten es anders gemacht. Und das ist ein echter politischer Skandal, finde ich. Aber man muss fair genug sein, dass Michael Kretschmer in Sachsen, also ein Christdemokrat, das Gleiche tut. Kretschmer hat nun keine Pipeline, weil Sachsen hat ja keine Küste. Aber er ist ja mal nach Moskau gefahren. Da gibt es dieses legendäre Foto auf dem Plüschsofa mit dem komischen Telefon. Und auch jetzt gibt er wirklich... Dieser Stimmung in seinem Bundesland Zucker, eigentlich hätten wir doch das mit den Russen auch anders machen können, müssen wir denn wirklich so hart in diesem Krieg an der Seite der Ukraine stehen. Also beide Volksparteien leisten sich in Teilen ihres ostdeutschen Ablegers Leute, die tatsächlich diese Stimmung anspielen. Und dann gibt es da noch Wolfgang Kubicki von der
1: FDP, der jetzt auch auf den Trichter gekommen ist, dass man Nord Stream 2 doch bitteschön in Betrieb nehmen solle. Das lässt dich schweigen zurück, Robin.
0: Also Kubicki ist sein eigener Mann und im Prinzip finde ich das auch gar nicht schlecht, dass man Leute hat, die eine eigene Meinungsbildung haben und nicht vorher checken, ist das Parteilinie. In dem Fall allerdings finde ich es fast verwerflich, weil dieses, wir können doch Nord Stream 2 aufmachen, ist ja gezielt in die Debatte gebracht worden. ja Über Gerhard Schröder, über... Journalistenkollegen dann zu Kubicki. Und das ist einfach das Playbook des Kremls. Die machen ja gerade diese Schritt-für-Schritt-Reduzierung des Gases. ja Immer weniger. Und bei uns die Debatte ein Grad nach dem anderen hochzukochen. Ja, Die wollen unsere Gesellschaft diskursiv in Schwierigkeiten bringen. Deshalb dieser Quatsch, da ist die Turbine kaputt. Wir brauchen die Ersatzturbine. Und dann äh, schafft Olaf Scholz die Turbine ins Ruhrgebiet von Kanada aus und sagt, ich will sie euch ja liefern. Und dann nehmen sie sie nicht. Also selbst wenn Deutschland Nord Stream 2 aufmachen würde, würden die sich wieder was Neues ausdenken, warum da kein Gas durchkäme. Es wäre aber der Bruch mit allen Verbündeten. Weil Nord Stream 2 war ja die törichte deutsche Tat, gegen den Rat aller Verbündeten diese Energieabhängigkeit sozusagen in, in Stein zu meißeln. Und das wäre wirklich die Rückabwicklung eines großen Teiles der Zeitenwende. Deshalb glaube ich auch, da führt für Scholz, aber auch nicht für Habeck oder Lindner, da führt kein Weg hin. Hoffentlich. Bei
1: Kubiki habe ich eh immer den Eindruck, der fischt so in Stimmung und so wie Obelix einst in einen Kessel mit Zaubertrank gefallen ist, ist Kubiki in einen
0: Topf mit Populismusbuchstaben Nudelsuppe eingetunkt worden. Aber guck mal, das Interessante ist doch, das muss ein Politiker ja können. Also ein Politiker muss an der richtigen Stelle auch mal gegen den Stachel löken, um bekannt zu werden, um auch Stimmung anzusaugen. Richtig, ja?
1: aber es gibt gewisse Überzeugungen, für die diese Koalition steht.
0: Und da so gegenzuschießen, finde ich nicht den richtigen ja, Weg. Ja, e exakt. Und, und guck mal, ich habe ja mal eine Zeit lang über die Linkspartei berichtet. Da konnte man das immer gut sehen, im Unterschied zwischen Gysi und Lafontaine. Gysi reitet nun auch manches politisches Pferd und manchen Populismus, aber in bestimmten Themen hat er sich immer zurückgehalten, weil er wusste, das tut man nicht, selbst nicht als linker Politiker. Und Lafontaine ist gerade in diese Themen gegangen, weil Lafontaine hat es immer hingerissen. Ja, und ich glaube, Kubicki ist hier Lafontainesque.
1: Hingerissen von dir und deinen Worten, das bin ich, Robin, jedes Mal wieder aufs Neue. Und Kommende Woche sehen wir uns ja wieder, dann gibt es die neue Folge von Machtwechsel, die ist dann überall zu hören, wo es Podcasts gibt und natürlich auf welt.de und wir sind jetzt sogar auf YouTube zu hören und zwar auf dem Kanal des Weltnachrichtensenders und auch dort werden unsere Hörerinnen und Hörer jetzt von dir das letzte Wort ins Ohr bekommen, weil das ist wie immer deines, lieber Robin.
0: Aber Dagmar, wir sind nur zu hören oder sind wir auf YouTube auch zu sehen? Weil dann hätte ich heute Morgen Hemd angezogen. Und ich hätte mir die Haare etwas besser zurechtgerückt.
1: Also insofern, wir sind nur zu hören. Auf Wiederhören dann!